0: Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Мексики до Японии. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Какую позицию в отношении России, Украины и войны сейчас, по прошествии полутора лет с начала российского вторжения, занимают лидеры разных государств Латинской Америки? Что говорят и думают о происходящем в Бразилии, Аргентине, на Кубе, в Венесуэле, в Чили и Колумбии? В чем заключается суть политики активного нейтралитета, которую начали проводить латиноамериканские страны, и какими причинами она объясняется – практицизмом, идеологическими предпочтениями, традиционным антиамериканизмом или странной ностальгией ряда правителей и чиновников континента по двадцатому веку, Советскому Союзу и эпохе расцвета левых, марксистских и коммунистических движений и идей. Насколько сильны в целом левые и социалистические, коммунистические идеологии, а также и правые и ультраправые сегодня в Латинской Америке, и как их влияние отражается на международной политике? Именно об этом и многом другом пойдет речь в нашем новом выпуске «Атласа мира», который, напоминаю, теперь можно найти и в YouTube на канале «Радио Свобода Лайф». Отношения латиноамериканских лидеров к российско-украинской войне и к постоянно усугубляющемуся расколу между Россией, Китаем и Западным миром ярко проявилось на недавнем саммите в Брюсселе, государстве Евросоюза и Латинской Америки, где произошел, в общем, некоторый скандал. Во-первых, позиция лидеров 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна, прилетевших в Брюссель, с самого начала вынудила ЕС аннулировать приглашение президента Украины Владимиру Зеленскому на этот саммит, хотя официально он такое приглашение получал от председательствующей в Совете Евросоюза Испании и готовился выступить там с речью. Во-вторых, из-за прямого возражения со стороны откровенно дружественной Кремлю Никарагуа, где правит диктатор Даниэль Артега, и за спиной которой стояли также симпатизирующие России, Куба и Венесуэла, саммит завершился без принятия какой-либо четкой декларации, которой лидеры европейских стран хотели послать в сигнал Москве. Главной причиной стало то, что там упоминалось слово «война». Окончательный итоговый текст заявления всех участников после долгих правок оказался весьма размытым, и никакого осуждения российской агрессии там нет, как нет и каких-либо пунктов, касающихся поддержки Украины. Президент Бразилии Лула да Силва в Брюсселе заявил журналистам, цитата... Мир начинает уставать, страны начинают уставать, так что наступит момент, когда придет мир. И тогда должна быть группа стран, способных спокойно разговаривать с Россией и разговаривать с Украиной. При этом бразильский президент постоянно избегает того, чтобы называть Россию агрессором и виновником войны. Зато прямо говорит, что, по его мнению, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден также виноваты в том, что не смогли договориться с российским президентом Владимиром Путиным. Итак, мой сегодняшний собеседник – живущий и работающий в Колумбии политолог и латиноамериканист Владимир Рувинский, профессор университета ИЦСИ в городе Кали. Сейчас, по прошествии полутора лет, с начала российского вторжения, можно ли говорить, что позиции латиноамериканских государств в отношении войны в Украине стали более четкими и определенными или нет? Латиноамериканцы, на мой взгляд, определились, и это определенность
1: скорее на руку Москве, нежели Киеву. То есть если оставить в стороне Кубу, Никарагу, Венесуэлу, которые с разными степенями оговорок, но все же они стоят на стороне России, то остальные латиноамериканские страны, и включая в том числе Бразилию, они придерживаются де-факто нейтралитета. Можно даже использовать термин, который сейчас в моде участия интеллектуальной элиты в Латинской Америке. Латинская Америка, она заняла позицию то, что они называют активного неприсоединения. Что на практике означает следующее. То есть есть отдельные страны-лидеры, такие как, скажем, президент Чили Габриэль Борич, которые могут прямо осуждать войну России в Украине, но другие страны могут избегать необходимости называть вещи своими именами и откровенно заигрывать с Москвой, говоря, что не все так однозначно, и надо учитывать интересы всех сторон. И я думаю, что именно поэтому, по крайней мере, на данный момент не стоит ожидать, что Латинская Америка может присоединиться к режиму санкций или примет какие-то другие подобные меры. А, скорее всего, будет э,
0: выжидать, чтобы понять, в чью сторону, в конце концов, склонится чаша весов. В России в июле прошел большой саммит, куда приехали представители десятков стран Африки. И они свою позицию выразили, и суть ее — это очень далекий от нас конфликт, мы не хотим даже разбираться в его сути, его причинах, но точно не собираемся никак портить отношения с Москвой. Главное, чтобы она нам по-прежнему поставляла продовольствие, оружие и иногда предоставляла некоторым из нас своих наемников. Если говорить о настроениях среди лидеров стран Латинской Америки, можно ли найти тут сходство и, может быть, какие есть различия?
1: Я думаю, что основное исходство позиции Латинской Америки и африканских стран как раз заключается в том, что они воспринимают войну России в Украине как чужую войну. То есть это не тот конфликт, который напрямую затрагивает эти два региона мира, несмотря на влияние, конечно, которое этот конфликт имеет на те же цены на зерно или вопрос с удобрениями. Но здесь сходство и заканчивается, потому что, в отличие от Африки, Латинская Америка не хочет увеличения реального присутствия России в регионе. Это потому, что если такое увеличение реально может произойти, то это неизбежно создать новые проблемы для Латинской Америки, в первую очередь со стороны США. И в этом смысле латиноамериканцы очень сильно настроены, скажем, на сотрудничество с Китаем, потому что это сотрудничество несет реальные инвестиции и прибыли. Но от России, по мнению латиноамериканцев, кроме проблем ждать нечего. То есть, если отбросить бравурные заявления, которые иногда встречаются в прессе, то, по крайней мере, сейчас никакого рывка Не происходит и вряд ли произойдет. Та же Венесуэла или Куба, они понимают, что, грубо говоря, могут нарваться на неприятности даже со стороны латиноамериканского сообщества, не говоря уже о Вашингтоне, если вдруг появятся какие-то условно-российские базы. Ну и другие российские активы, которые потенциально могут здесь появиться, какие-то финансовые средства, которые бегут из той же Европы сейчас. Ну, есть такие разговоры здесь. Но я думаю, что если и будут попытки какие-то это сделать, то, опять же, они вряд ли реализуются в полной мере, потому что эти активы, они токсичные, и латиноамериканцы
0: это хорошо понимают». Помянули Кубу, Венесуэлу. Недавно в Брюсселе состоялся же первый за 8 лет саммит Евросоюза и государств Латинской Америки и Карибского региона. И в итоге там никакой Резолюции толком согласовать не удалось из-за позиции, как раз поддерживающих открыто Россию, Венесуэлы, Куба и Никарагуа. В тексте финальной резолюции России не упомянуто, а все участники, ну, лишь так, выразили глубокую озабоченность войной. Интересно, почему такое количество участников этого саммита прислушиваются к мнению вот этих трех государств, которые сами среди них считаются, ну, в общем, почти изгоями. На мой взгляд, речь должна идти не только о том, что участники саммита
1: прислушивались к мнению как таковому этих трех упомянутых вами государств. Брюссельская встреча не была посвящена только исключительно теме войны в Украине. Безусловно, для европейцев было важно, чтобы латиноамериканцы продемонстрировали, ну, если уж не солидарно с их позицией, то хотя бы понимание того, как важно то, что происходит в Украине сейчас для судеб Европы. Но в то же время латиноамериканские лидеры, они хорошо представляют, что они сильны только так когда могут продемонстрировать единство всего региона. И в этом смысле, я думаю, не должно вызывать удивление стремление учесть интересы Гавана и Каракаса и, кстати, гораздо в меньшей степени Монагу. Никарагу действительно является практически изгоем для большинства лидеров региона, поэтому Никарагуа вынуждена была настаивать на своем особом мнении. Но и все же тот факт, что несмотря на то, что Латинская Америка заняла нейтральную позицию в конфликте, заявление как таковое не такое уж безобидное для России все же прозвучало.
0: Это тоже Указатель стремления латиноамериканцев действовать согласованно всяких международных саммитов по Украине и разнообразных мирных планов, которые кто только уже не предлагал, в последнее время в мире очень много. Свой план ведь предложил и президент Бразилии Лула да Сильва. И я обратил внимание еще вот на что, что на последнем самом таком саммите, в прошедшие выходные в Саудовской Аравии, без приглашения туда Москвы, именно Селсу Амарим, главный советник президента Бразилии, выступил с предложением в следующий раз устроить, цитата, подлинные переговоры с участием всех сторон, то есть включая Россию. Прямая цитата. «Даже если Украина является самой большой жертвой, если мы действительно хотим мира, мы должны каким-то образом вовлечь Москву в процесс». Это сказал Селсу Амарим. Так вот, о позиции левого правительства самой большой и мощной страны Латинской Америки, Бразилии, хочется поговорить отдельно. Ключ к пониманию
1: позиции Бразилии в вопросе Украины всего один. Это стремление Лулы Дасильева сделать свою страну одним из тех игроков, который будет играть решающую роль в определении новых правил игры на международной арене. А Не просто вынужден будет принять условия, предложенные традиционными мировыми державами. И в этом смысле у Бразилии, помимо экономического веса, безусловно, этот вес имеет значение. Но пока еще, на мой взгляд, достаточно мало других инструментов глобального влияния. Бразилия не является постоянно. Членом Совета Безопасности ООН, хотя постоянно заявляет о своем стремлении получить такой статус в будущем. И поэтому участие Бразилии в БРИКС, где есть Россия, является вот своеобразной альтернативой другим глобальным институтам. И в этом, на мой взгляд, и сила и слабость не только Лулы, но и предыдущих лидеров Бразилии. Сила в том, что к мнению бразильских лидеров как раз, в силу того, что это самая мощная страна латиноамериканского региона, член БРИКС, по крайней мере, прислушивается. Но ну, а слабость это то, что эта позиция не подкреплена какими-то эффективными средствами давления, которые могли бы привлечь на сторону Бразилии каких-то других участников процесса. Но, тем не менее, в Бразилии вот есть эта видимость и на международной арене, и внутри региона, и поэтому то, что они говорят, это безусловно важный интерес.
0: Ну, То есть, как я вас понял, они Москву хотят привлечь ко всему этому не потому, что они так уж ей симпатизируют, а просто потому, что сама Бразилия хочет громко прозвучать.
1: Безусловно, да. Бразилия, она единственная страна в Латинской Америке, которая играет на глобальном уровне и которая стремится стать в детстве не великой державой, как США или какие-то другие, но, по крайней мере, иметь возможность вот такого решительного влияния какого-то на новый мировой порядок.
0: А кроме Бразилии, я знаю, вы недавно вернулись из очередной такой научно-деловой поездки по нескольким странам Латинской Америки, и, я думаю, у вас были наверняка какие-нибудь знаковые разговоры с разными чиновниками, аналитиками на тему украинской войны. Вот что говорят и думают в Аргентине или в Чили, например, где вы были?
1: В Аргентине состоялся, когда я там был довольно обстоятельный разговор на эту тему, в Аргентинском совете по международным делам, это такая организация, которая, в принципе, объединяет как тех, кто кто принимает решения в Латинской Америке, в Аргентине, в первую очередь, и интеллектуальные элиты, людей, которые могут как-то повлиять на политику латиноамериканских стран в этом отношении. Ну, и результаты этого обсуждения оказались неоднозначными. Хотя практически все участники были согласны с тем, что война в Украине — это переломный момент перехода от прежнего мирового порядка к новому, Латинская Америка, по крайней мере, пока считает, что лучшая ее позиция — это, ну грубо говоря, моя хата с краем и убедить тех же аргентинцев обратно обратном очень сложно, потому что они все-таки рассчитывают, что в первую очередь география им позволит как бы так отсидеться от всех этих неприятностей, которых у них и без Украины в общем очень сильно хватает. Но в то же время Аргентина продолжает оставаться открытой для приема беженцев из Украины, как и из других стран. И в этом смысле, я думаю, позиция Аргентины как страны мигрантов она остается неизменным. И нечто похожее можно сказать и в отношении Чили. И несмотря на то, что правительство Борича от открыто осуждает действия России в Украине. То, что происходит в Европе, опять же, не является для него приоритетом. На первом месте в повестке дня в Чили ставит борьба с преступностью, равенство, конечно, принятие новой конституции, то есть, грубо говоря, не до Украины.
0: Вы слушаете «Напоминаю» наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев вместе с политологом Владимиром Рувинским. Скоро мы к вам вернемся. Теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с политологом Владимиром Рувинским продолжаем разговор о Латинской Америке и о том, какую позицию в отношении России и Украины сейчас занимают лидеры и политические силы разных государств континента. Интересно, как в целом реагируют на войну в Украине те или иные латиноамериканские лидеры и правящие, и оппозиционные партии в зависимости от их идеологической платформы. То есть, как себя ведут левые, центристы, правые? Хотя, ну да, в наше время говорить о таком разделении, возможно, уже и смысл теряет, потому что все смешалось. Например, левые в Бразилии, левые в Чили и левые там в уже упомянутых Кубе, Венесуэле и Никарагуа, где фактически правят просто жесткие диктатуры – это принципиально разные силы, взгляд на мир у них разный. Но все же я такой вопрос задам. Вы, безусловно, правы, когда
1: ставите акцент на разнообразие политических сил и идеологии, условно называемых «левыми» в Латинской Америке. Их спектр действительно очень велик, от ультралевых, до самых, что ни на есть, центристов, даже в европейском понимании этого термина. И все же при всем этом разнообразии следует иметь в виду общую черту. Опять же, война в Украине не является центральной темой политической повестки дня практически нигде. Быть сторонником или противником Украины или России не добавит голосов на выборах там, где эти выборы являются свободными, но ну, а там, где выборы – это только театр, там тем более. В дискуссионных форумах, в социальных сетях, на телевидении или, скажем, в университетских аудиториях можно наткнуться на массу самых разных мнений, объяснений, но совсем не обязательно, что эти самые мнения будут выражением какой-то официальной позиции той или иной политической партии или политического движения. Насколько мне известно, не было никаких заявлений от какой-то конкретной политической партии или политического движения на этот счет. Исключение составляют единицы, как скажем в случае, когда недавно совсем группа активистов из Колумбии, она попала под российский обстрел в и вот здесь, да, правительство Густава Петра пришлось идти на дипломатический демарш Из-за сильного общественного давления внутри самой Колумбии, которое было вызвано тем, что люди, которые попали под этот обстрел, они очень известные в стране. Но случай практически единичный, и он не имел каких-то долговременных последствий.
0: Интересно в этой связи вот что. А насколько сильны в целом левые и социалистические, коммунистические идеи сегодня на континенте? И кто заметнее всех симпатизирует Москве, а кто, возможно, из них очень жестко к Кремлю настроен? Или таких, в общем, особо нет, кроме как в Каракасе, Гаване и Монаго? Я имею в виду именно тех, кто открыто дружит с Путиным.
1: Если вы пройдетесь по одной из улиц буэнос Буэнасариса, таких улиц много, где полно книжных магазинов, ну, скажем, по знаменитой улице Корриентес, неизбежно наткнетесь ну, буквально массу какой-то печатной продукции левого толка. Точно так же из книги брошюры правых. Но в целом, как таковых симпатий в отношении Москвы не так уж и много. И эти симпатии, на самом деле, они представлены как слева, так и справа. Большинство из тех, кто поддерживает Москву слева, это те, кто считает современную Россию неким возродившимся СССР. И действуют они здесь по принципу «обманываться и рад». Многие, большинство из них, наверное, отдают себе отчет, что современная Россия очень мало имеет общего с бывшим СССР. Но часть из этих людей получила образование в СССР и часто даже заявляет, что они понимают природу режима Путина, но любят Россию и не могут уйти против того идеала, который сами себе создали и лелеют многие годы. Ну, а вот правая сила солидарна с многими концепциями альтернативные идеи, которые ассоциируются с Россией Путина и, в принципе, поддерживают его по таким уже конкретно каких-то идеологическим подходам».
0: Я вернусь к своему вопросу предыдущему, насколько в целом сильны левые и ультралевые идеи сегодня на континенте, и чего в головах у левых и ультралевых в Латинской Америке больше? Там марксизма, троцкизма, сталинизма или всякого геваризма и теологии освобождения? Или у каждого, что называется, своя каша? Мое первое непосредственное
1: знакомство с латиноамериканскими лиомами, оно произошло уже 23 года назад, я вот хорошо помню этот день, в ноябре 2000 года в Буэнос-Аресе меня пригласили принять участие в семинаре по темам демографии бедности. Организатором этого мероприятия выступил Латиноамериканский совет по социальным наукам, Клакса по-испански, и на сегодняшний момент это вот крупнейшее в регионе объединение левых интеллектуалов, работающих в университетах, научных организациях, других подобных учреждениях. И читая то, что производит Нагара Клакса, можно получить как раз представление о том, о чем вы спрашиваете, а именно, что в головах у левых и ультралевых. Коротко говоря, нет какого-либо доминирования, скажем, ортодоксального марксизма-ленинизма или геваризма. Я думаю, этому немало способствовал бывший долгие годы президентом Клакса Пабло Джентили. И при этом Клакса, безусловно, играет чрезвычайно важную роль в консолидации усилий очень разношортных и разномазных интеллектуалов, которые и, кроме того имеет разносторонние контакты с левыми течениями во всем мире. Ну а если послушать, скажем, некоторых политиков, того же колумбийского президента Густава Петро, то у него, я бы осторожно сказал, все-таки не совсем правильное понимание даже того же марксизма. То есть он пытается и говорят, что читает новой литературу, но тем не менее не совсем, на мой взгляд, дает себе отчет в том, что многие... Те вещи, о которых он говорит, они просто применены в XIX веку, а не двадцать XXI, что мир изменился.
0: Но это вы говорите в основном о политической, интеллектуальной элите, о верхах. А вот я такой вопрос задам, полушуточные: Как думаете, всякие граффити типа «Вива Карл Маркс», «Вива Сталин», «Вива Ленин», футболки с Че Геварой, с Фиделем Кастро, конечно, они долго еще будут встречаться на улицах, особенно в бедных кварталах, в латиноамериканских городах? Я сам много такого добра видел. Причем не только, конечно, там на Кубе или Венесуэле, ну, например, в Перу, в Мексике, много где еще.
1: Да, есть такое дело, есть такие футболки есть разные прочие вещи. Причина, на мой взгляд, все-таки в том, что латиноамериканцы любят создавать себе кумиров. И при этом совершенно не важно, что в реальной жизни представлял себя тот или иной персонаж. Я думаю, бесполезно пытаться доказывать какому-то молодому или, может быть, не очень молодому человеку, который идет с майкой с портретом Че Гевара, что этот человек, мягко говоря, не очень ценил жизни других людей. Для многих Че или Фидель или Ленин, это та мечта, которая вряд ли скоро умрет. То есть мечта о том мире, в мире, в котором царствует справедливость и равенство, мир, который вряд ли достижим, но в который очень хочется верить. Ну а другой вопрос, почему этот идеал, он как раз ассоциируется с такими людьми, как Че, Фидель или Ленин. На мой взгляд, одно из объяснений, оно состоит в том, что латиноамериканская молодежь, которая вот готова жить с образами профессиональных революционеров, она получает свои знания в государственных школах. А там большинство учителей, выпускники государственных же университетов, где традиционно преподают преподаватели в большинстве своем левых воззрений. Хотя в последней моей поездке в Аргентину во многих тех местах, где раньше был Че, теперь присутствует Лионель Месси. Надолго ли?
0: Ну, время покажет, наверное. В контексте нашего разговора знаковое событие недавно произошло, причем не только для Колумбии, где вы работаете, где оно и произошло, да, и а для всей Латинской Америки. Официальная богата, наконец, подписала пока на полгода перемирие с последней, не сложившей до сих пор оружие мощной ультралевой повстанческой группировкой ЕЛН, или по-русски Армии Национального Освобождения. Когда-то ее Советский Союз и Китай поддерживали. Советский Союз, преемником которого во внешней политике нынешний Кремль себя уже открыто называет и точно всегда поддерживает и поддерживала Куба. Какие тут можно сделать выводы и прогнозы?
1: Вряд ли нынешний Кремль действительно так уж интересует мирный процесс в Колумбии. Тем не менее, Москва прекрасно понимает, что имеет в своем распоряжении по крайней мере один из доставшихся им наследства ТССР инструмент давления, а именно место постоянного члена Совета Безопасности ООН и право вето. И не дали, как на прошлой неделе Совбез единогласно. То есть Россия тоже проголосовала за за продление мандата ООН на продолжение мирных переговоров в Колумбии. И вот здесь как раз важно понимать, что если бы Колумбия повела себя по-другому в случае с попавшими под обстрел своими гражданами в Краматорске, о котором я уже упоминал, то есть, скажем, настояла бы на отзыве одного из сотрудников посольства России, о чем ходили разговоры в богате на тот момент, то Россия на прошлой неделе вполне могла бы себя повести по-другому и заблокировать, скажем, продление мандата ООН в Колумбии. Mm-hmm. Ну а если говорить вообще о перспективах переговоров с ЛН, то они идут трудно, и не в последнюю очередь из-за того, что здесь взаимосвязаны разные темы, включая отношения с Венесуэлой, где находится база повстанцев, так и позиции наркодельцов, которые требуют признания себя в качестве легитимного участника всех этих переговоров в рамках того, что правительство Густава Петра называет всеобъемлющий мир, то есть не только прекращение внутреннего конфликта с ультралевыми силами, но и кардинального снижения общего уровня насилия в сельской местности в Колумбии. А достигнуть этого вне решения проблемы с выращиванием коки и нелегальным оборотом практически невозможно
0: то, что ультралевые в Колумбии и еще в других латиноамериканских странах до сих пор очень сильны, как сильные и связанные с ними преступные кланы и наркокартели, говорит о чем? О том, что страны континента до сих пор находятся вот в этом вечном тупике, из которого не получается никак найти выход? Я боюсь
1: ошибиться, но мне кажется, что все-таки есть такое ощущение, что забрежил свет в конце тоннеля. Как в Колумбии, так и и за пределами стало абсолютно понятно сейчас, что продолжение предыдущего курса курса в области борьбы с нелегальным оборотом с наркотиком, оно бессмысленно, оно не приносит результатов. Но тоннель, где изображал этот свет в конце тоннеля, он очень длинный. С одной стороны, естественно, наркокольтели чувствуют свою силу и будут пытаться выжить максимум создавшейся ситуации. Например, здесь в Колумбии еще неизвестно, чем закончится скандал, связанный с сыном колумбийского президента Петру, который находится сейчас под следствием и на прошлой неделе заявил о финансировании наркокольтелями предвыборной кампании своего. А с другой стороны, тема наркотиков, она является одной из ключевых во внутренней политике США, основного рынка для колумбийских наркотиков и добиться быстрой перемены подходов к этой проблеме там тоже очень сложно. Мы
0: уже коснулись несколько раз этой темы в разговоре. В Кремле постоянно говорят в последнее время, что хотят, как когда-то декларировал Советский Союз, опять освободить мир глобальный юг, то есть Латинскую Америку, Азию и Африку от западного, в первую очередь, американского империализма и неоколониализма. Ну, Мы давайте сейчас не о заявлениях России, кому-то они смешны, для кого-то страшны, не об этом мы поговорим, а о том, на какую почву это ложится на вашем континенте и насколько заметно проявляется. Если заметно, возможно ли, что в Москве вдруг захотят все же в какие-то игры в этой связи поиграть вновь в Латинской Америке?
1: Россия времен Владимира Путина все-таки не есть возрожденный СССР, о чем бы ни говорили и как бы ни пытались они представить это все дело, но по крайней мере в том, что касается советской политики в западном полушарии во времена исторической холодной войны. На мой взгляд, буквальное повторение стратегии и тактики Москвы второй половины XX 20 века, в 2023 году, на то, чтобы это сделать, у Кремля нет ни средств, и, судя по всему, желания. Здесь, на мой взгляд, другое. А именно стремление использовать Латинскую Америку, как такую сцену, на которой можно показать, как говорят в Москве, в кавычках, тщетность усилий США на изоляцию России на международной арене. И, кстати, может быть, вы заметили, такая фраза в контексте Латинской Америки, как как раз и появилась в новой редакции школьного учебника истории в России, как раз в той главе, в которой говорится о специальной военной операции. Большего на самом деле пока Кремлю не надо, на мой взгляд, от Латинской Америки. Ну, а что же касается будущего, то все-таки все зависит от того, как и когда и чем закончится война в Украине. И это прекрасно понимают здесь, в Латинской Америке, как интеллектуальные элиты, так и те люди, которые принимают решения. И пока, по крайней мере, такая вполне устраивает и тех, и других.
0: Напоминаю, что это было мнение политолога-латиноамериканиста Владимира Рувинского, профессора университета ИЦСИ в колумбийском городе Кали. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify и Apple Podcasts или Google Podcasts до, собственного нашего сайта «Свобода.ру». Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Звукорежиссер этого «Атласа мира» Андрей Амочкин. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на некоторое время. Всего доброго, не болейте, и мира нам всем. Студия подкастов «Радио Свобода».